0: zur Wochendämmerung vom 22. Dezember 2017 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Fröhliche Weihnachten, Mr. Duke. Mister Duke. Okay, Hier wieder
1: ein Filmzitat nicht angekommen. Ach Mann.
0: Oh, es tut mir das ist so
1: furchtbar leid. Naja gut, dann was anderes. Frö fröhliche herzlichen Glückwunsch. Seit heute werden die Tage wieder länger. Ja.
0: Echt? Was ziemlich auch
1: klasse gut. ist. Jetzt hat allerdings die Arbeitsgruppe Zwietracht der Wochendämmerung rausgefunden und gibt bekannt. Es wird nicht wärmer, sondern es wird jetzt erstmal kälter werden. Ab Mitte Januar bis Ende Februar ist nämlich im Durchschnitt, im Durchschnitt die kälteste Jahreszeit. Und woher kommt das? Obwohl die Sonne nämlich langsam wieder hochklettert, also mehr Strahlungsenergie liefert, sind die Ozeane so groß, dass sie einfach weiter auskühlen. Das heißt, die Sonne braucht viel mehr Zeit, um die Ozeane überhaupt erstmal Temperatur zu stabilisieren, also so weit aufzuwärmen, dass, dass sie nicht mehr weiter auskühlen und dann die Ozeane auch die Temperatur ja, ans, an, an die Atmosphäre wiederum abgeben können. Das heißt, es wird jetzt noch mindestens bis Ende Februar äh, kälter werden. Außer du wohnst in Freiburg oder wo auch immer, wo die Leute ja sowieso geiles Wetter haben.
0: Hm. Oder in Italien. <lacht>
1: Ist das jetzt eine goldene Brücke, eine goldene Moderation? eine
0: total tolle Überleitung. Oder in Hawaii. Also ich habe nämlich ein Musikstück mitgebracht. Und du weißt ja, dass ich ein großer Fan eines besonderen kleinen Instruments bin, die Ukulele. Ja. Und immer wenn ich jemanden finde, der irgendwas Tolles mit Ukulelen macht, dann kriege ich auch sofort so ein bisschen Pipi in die Augen, weil mich das immer so rührt. Mhm. Ja, jedenfalls habe ich ein Musikstück mitgebracht, das spiele ich jetzt. Das ist ein Ukulelenstück äh, von Kindern und Jugendlichen, die in Italien die Marina singen.
2: One, two, one, two,
0: Und dieses Musikstück ist auch zugleich ein Nachklapp zum Thema Jerusalem und Israel-Palästina. Schrägstrich Wir hatten ja vor zwei Wochen über die Jerusalem-Frage gesprochen. Und da geht es ja auch immer so ein bisschen um die Frage, auf welcher Seite man steht. Und da gab es jetzt einen Kommentar von Maha, Marco heißt er, der gesagt hat, er würde sich da nicht anmaßen, sich hier überhaupt auf eine Seite zu schlagen oder, auf, oder Partei für eine Seite zu ergreifen. Aha. Also es war ein ziemlich kritischer Kommentar. Kann er ja machen. Ähm, und ich finde, dass er grundsätzlich natürlich recht hat, dass es schwierig ist, zumindest in diesem Konflikt ähm, Partei zu ergreifen. Weil tatsächlich ist es ja schwer zu sagen, okay, wer sind jetzt die Guten und wer sind die Bösen? Also es ist jetzt nicht so Star-Wars-mäßig total klar, dass es irgendwie die dunkle Seite der Macht gibt und dann die, die versuchen, wie die Jedi-Ritter das Gute zu bringen. Aber ich habe mich gerade dieses Jahr sehr, sehr viel mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt, weil das nämlich in linken Bewegungen, aber auch im Feminismus eine große Rolle spielt. Und ich muss sagen, dass es, also wenn du dich damit beschäftigst, auch mit diesem ganzen BDS-Zeug und wenn du guckst, welche Haltung denn du dazu hast. Und ich finde, man muss eine Haltung dazu haben. Man muss zum Beispiel eine Haltung dazu haben, was man von BDS, also dieses Boykott, Divests und Sanctions hält weil das nämlich sehr weit verbreitet ist. ja. Also hier in der Uni in Berlin wurden im Sommer eine Lehrveranstaltung gesprengt ähm, von BDS-Leuten oder ähm, jetzt gerade demonstrieren hier in Berlin Leute mit antisemitischen Parolen. Es wurde ein israelischer Restaurantbesitzer beschimpft von einem 60-jährigen Mann und so weiter. Also es passiert halt gerade total viel und ich finde, man kann nicht sagen, ich habe keine Haltung zu diesem Thema. Und Deswegen wollte ich nochmal sagen, ich finde es wichtig, dass man sich fragt, was ist da passiert, dass man sich auch mit dieser Geschichte auseinandersetzt. Deswegen habe ich auch diese Jerusalem-Zusammenfassung versucht, also wirklich versucht, mich da da reinzulesen, zu gucken, welche Seite hat sich auch in der Vergangenheit wie verhalten. Wir haben uns ja auch nicht wirklich für eine Seite entschieden, wenn ich mich richtig an naja, unser ich Gespräch ja schon. erinnere. Also
1: ich ja schon. Und äh, bei, der, bei der Seite bleibe ich auch. Ähm, ich gehe da wirklich relativ vulgär, gebe ich gerne zu, ran. Und ich sage weiterhin, wenn Israel die Waffen niederlegt, verschwindet Israel von der Landkarte. Wenn die Araber die Waffen niederlegen, ist Frieden im Nahen Osten. Mhm. Das ist meine Haltung. Und genau da stehe ich. Und äh, ich ja. verlange ich verlange von den Arabern, die Waffen niederzulegen, weil Frieden immer vorzuziehen ist.
0: Okay, aber die Frage ist ja auch, welche Bedingungen für den Frieden gelten sollen. Also du hast selber gesagt, als ich dir erzählt habe, was so die Geschichte Jerusalems ist, dass es eigentlich mal so gedacht war, ähm, wie, wie hieß es gleich, Corpus separatem zu sein, also dass beide Seiten keinen Anspruch an der Stadt haben, sondern dass es sozusagen international verwaltetes Gebiet ist und dass man sich darauf auch schon mal geeinigt hatte, das mhm. war der Vorschlag der UN, aber Israel will das jetzt nicht mehr, hast du selber gesagt, okay, das ist dumm von Israel,
1: ja. Klar ist das dumm von Israel, aber äh, nichtsdestotrotz, die sollen erstmal die Waffen niederlegen. Dann und? können wir darüber reden, wie man es macht. Aber solange da fast täglich irgendwelche Anschläge verübt werden, fast täglich Raketen abgefeuert werden, solange, äh, sorry, nee, da bin ich, tut mir leid, da bin ich extrem parteiisch und vielleicht sogar äh, den Arabern gegenüber ungerecht, äh, aber die sollen einfach die Waffen niederlegen und dann kann man anfangen zu verhandeln. Dass Verhandlungen wehtun bestreitet niemand und sie, sie tun so oder so weh. Sie, sie, werden, sie werden wehtun, während die Waffen während die Kanonen donnern, um eine schöne Metapher mal zu nehmen aus dem Krieg. Während die Kanonen donnern, tun Verhandlungen genauso weh, wie wenn die Verhandlungen wenn die Kanonen nicht donnern. Nur wenn die Kanonen nicht donnern, dann tun die Verhandlungen den Zivilisten nicht so weh. Ja. Ich,
0: sorry, ich,
1: mach's mit, ich vielleicht ich's mir ich ja, ich vielleicht mache ich es mir da leicht. Vielleicht mache ich es mir aber auch gerade nicht leicht. Vielleicht mache ich es mir aber auch gerade nicht leicht, weil mich einfach auf eine Position zurückziehen und sagen, ich kann das sowieso alles nicht beurteilen. Ja. Und damit äh, einfach mal, ja, im Grunde eine opportunistische Position einzunehmen, da habe ich erst recht keinen Bock drauf. Mm. Ja, im Zweifelsfall muss ich meine Position nämlich noch verteidigen. Wenn ich die opportunistische Position wähle und sage, naja, lass die mal machen, ich kann mich da, ich habe da ja überhaupt nicht, nee, das reicht mir nicht.
0: Wenn du dir diese Situation dort anschaust, ist es ja so, dass auch die israelischen Machthaber jetzt, also Benjamin Netanyahu gilt ja auch im eigenen Land als nationalistischer Hardliner. ja, Und ist da extremer Kritik ausgesetzt. Also ähm, der ist nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen mit der anderen Seite. Und ich glaube schon, dass das auch notwendig ist, dass von der israelischen Seite eine Kompromissbereitschaft besteht, auch darüber zu reden. Okay, wie 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 kann denn die konkrete Ausgestaltung sein? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es keine Geschichte gäbe. Es gibt ja eine Geschichte des Versuches, eine Lösung für beide Staaten zu finden. Ja? Die sogenannte ja. Zwei-Staaten-Lösung, ja. die in immer wieder unterschiedlichen Varianten auf dem Tisch ist, wo auch schon ähm, Politiker aus beiden Ländern explizit nicht die Regierung, aber immerhin politisch aktive Menschen aus beiden Ländern sich zusammengesetzt haben, geguckt haben, okay, was können wir machen, wie können wir das ausgestalten. Es gibt diese, wie heißt es, Genfer Initiative, wo genau das passiert ist, also wo politische Vertreter beider Seiten sich zusammengesetzt haben, wirklich miteinander gerungen haben, nach dem Kompromiss gesucht haben und trotzdem ist es so, dass darüber ja gar nicht geredet wird. Also auch ein Benjamin Netanyahu redet darüber ja nicht, sondern schafft weiterhin Tatsachen, indem er ja immer weiterhin diesen Siedlungsbau betreibt und da auch nicht dahinter zurückgeht und so weiter. Also das ist ja auch eine sehr, ich nenne es jetzt einfach mal invasive Einstellung, die der Mann da in diesem Land fährt. Und von daher finde ich es tatsächlich, also dass du es dir zu einfach machst, weil wie lange
1: soll der Klügere denn nachgeben?
0: Ich sage ja nicht, dass die nachgeben sollen, aber sie sollen nicht weiter, naja, jetzt ernsthaft, also ich meine, was sie tun ist ja nicht nur nicht nachzugeben oder einfach zu verharren in der Situation, wie sie jetzt ist, sondern sie sind ja auch, also sie gehen ja, sie erweitern ja immer weiter ähm, ihr Land. Also ne, genau diese Frage. Es ist dumm, jetzt zu sagen, Israel, äh, Jerusalem soll israelische Hauptstadt sein. Und genauso ist es vielleicht auch dumm, mit diesem Siedlungsbau immer weiter fortzufahren und da immer weiter vorzudringen. Also vielleicht ist das, ja, naja. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte und warum ich dieses Ukulele-Stück äh, gerade gespielt habe, ist, dass es unabhängig von der Politik, also sowohl der einen als auch der anderen Seite, gibt es Menschen, die vor Ort versuchen zu versöhnen und ähm, Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene von beiden Seiten des Konflikts sozusagen, also Palästinenser und Israelis zusammenzubringen. Also es gibt Schulen, in denen sowohl Palästinenser als auch Israelis ihre Kinder schicken können. Es gibt Theaterprojekte und was wir am Anfang gehört haben jetzt gerade, dieses Stück ist ein Ukulele-Projekt, also ein, ähm, eine Gruppe, ein Orchester aus Ukulele spielenden Kindern und Jugendlichen, die eben auch Palästinenser und Israelis sind und die spielen zusammen schon seit vielen, vielen Jahren. Die ziehen auch um die Welt und äh, treten auf und das Stück gerade war tatsächlich in Italien, deswegen kam ich auf Italien. Und ich finde, wenn man schon sagt, okay, ich weiß nicht, auf welche Seite ich mich stellen soll, ich weiß nicht, auf welcher Seite des Konflikts ich bin, dann kann man aber immer noch solche Projekte unterstützen. Und weil es ja gerade irgendwie Vorweihnachtszeit ist und bei allen irgendwie der Geldbeute relativ locker sitzt, also die meisten Spenden ähm, werden in Deutschland in der Vorweihnachtszeit und Ende des Jahres getätigt. Da dachte ich mir, ist das doch vielleicht mal ein kleiner Hint, sich solche Projekte auszusuchen. Das Ukulele Orchester ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, wo ähm, zivilgesellschaftliche oder zivilgesellschaftliches Engagement von ganz normalen Menschen, von Lehrern ausgeht, die sagen, okay, wir sind gerade im Streit. ja, ähm, Es gibt super viele Vorurteile auf beiden Seiten. Es sind beide Seiten total verhärtet, auch in ihrer politischen Herangehensweise an den Konflikt. Aber unsere Kinder und Jugendlichen, die können wir vielleicht noch dazu bringen zu sehen, okay, hey, guck mal, das sind Menschen, mit denen kann man spielen, mit denen kann man Spaß machen. Mit denen kann man zusammen lernen ähm, und vielleicht kann man auf diese Art und Weise die Einstellung der zukünftigen Erwachsenengenerationen ein bisschen verändern. Und das finde ich eigentlich eine super Herangehensweise, egal auf welcher Seite man jetzt steht.
1: Ich würde trotzdem gerne noch ein paar Sätze zur Siedlungspolitik ähm, ja. verlieren. Ja, du hast recht, was die da machen ist eigentlich eine Dummheit. Denn ja, sie verhalten sich, sie verhalten sich gnadenlos, sagen wir mal. Ja. Aber was würdest du denn eigentlich machen, wenn du, ähm, wie lange ist das jetzt? 40, 50, 60 Jahre lang es immer wieder versucht hättest, als Israel, als Staat Israel, als Regierung Israel, es ist immer wieder versucht hättest, irgendeine Lösung, irgendeine Lösung zu finden, die nicht irgendwelche bewaffneten Konflikte. Und sei es irgendwelche ja, Aufstände, irgendwie Terrorismus, Intifada, wie auch immer du es nennen magst. Mhm. Wie würdest du reagieren, wenn du, wenn du jahrzehntelang, ja, mittlerweile drei Generationen lang immer wieder enttäuscht worden wärst? Was würdest du machen? Würdest du sagen, nein, ich verharre jetzt einfach mal in dem Zustand und gucke, ob es sich von alleine bessert? Oder würdest du hingehen und sagen, wisst ihr, was ihr mich mal könnt, ich schaffe jetzt hier einfach Fakten? <lacht> Also, ich, ich kann das sehr gut verstehen, was die da machen.
0: Naja, ich billige das, das
1: ja nicht. Ich kann es aber sehr gut verstehen. Und nach wie vor bin ich der Meinung, die Araber sollen die Waffen niederlegen.
0: Gewalt erzeugt Gegengewalt, Gewalt, hat mir das nicht erklärt. Ja, ja.
1: ja genau. Gewalt erzeugt Gegengewalt.
0: Ja, ja. Deswegen es ist ja ist auch jetzt so, nicht also so, dass diese, Israel diese,
1: mit der Gewalt angefangen hätte.
0: Ja, diese Zwei-Staaten-Lösung, von der ich dir erzählt habe, wird von 70 Prozent der Israelis abgelehnt. Ja. Also, es gibt auch nicht das Also nicht die geringste Mehrheit dafür. Und eigentlich alle, ich sag mal, ähm, Kräfte, die versuchen, eine Lösung zu finden oder die konstruktiv an einer Lösung orientiert sind. Es ähm, gibt da so eine Partei, die heißt Meretz zum Beispiel, die bekommen halt mhm. dann nur vier Prozent der Stimmen ähm, bei, bei ja. Parlamentswahlen und so. Und natürlich ist dieses ganze Land durch den Krieg, und ich verstehe das, ja, ich, ich verstehe das total, ist dieses ganze Land durch den Krieg verhärmt, verhärtet, ver... Mhm sicherlich auch resigniert. Also natürlich hast du da keinen Bock mehr, mit denen zu reden. Aber wenn du dir Konflikte auf der ganzen Welt anschaust, und es ist ja nur nicht der Einzige, es ist nur einer, der uns vielleicht am nächsten ist, weil wir mit unserer deutschen Geschichte, wiederum mit der israelischen Geschichte sehr eng verwoben sind. Ähm, wenn du dir Konflikte auf der ganzen Welt anschaust, ist immer das Problem oder stehen alle Postkriegsnationen oder Gesellschaften immer vor dem Problem, dass dieser große Hass existiert auf, auf die jeweils mhm. andere Partei und dass du den eigentlich erstmal loswerden musst, dass du so ein Versöhnungs dass du eine Versöhnung schaffen musst, dass du Verzeihen ja, ja. schaffen musst
1: wie, wie willst du das loswerden, wenn du jeden Tag damit rechnen musst, vom Eiskaffee abgestochen zu werden?
0: Ja, Ja, ja das kannst du in, in so einer Situation natürlich äh, nur sehr schwer loswerden, das stimmt aber es ist ja trotzdem, also ich mir ging es ja auch um meine persönliche Haltung. Ich lebe da nicht. Ja. Also, das war auch die Kritik von der MH, dass er gesagt hat, na ja wenn man selbst nicht vor Ort lebt, ist es eigentlich, sollte man sich eigentlich nicht wagen, irgendein Urteil zu bilden. Ich finde trotzdem, dass man eine Haltung haben kann. Und meine Haltung ist die von in Deutschland lebender äh, Katrin Rönecke, die nicht betroffen ist von dem Ganzen, die von außen drauf schaut, die sich die Geschichte angeschaut hat, die eine politische, naja, Grundbildung genossen hat in der Universität und meine Haltung von außen ist, es ist nicht klug und es wird diesen Konflikt niemals beenden, sowohl wenn die eine Seite weitermacht, als auch wenn die andere Seite weitermacht. Also Und deswegen würde ich immer sagen, man muss Israel sogar für diese ja, politische Herangehensweise, die es da momentan fährt, kritisieren, weil das auch dazu beiträgt, dass es keine Lösung des Konfliktes geben kann. Ich sage nicht, dass es der einzige Beitrag in dieser ganzen Sache ist, dass sie die einzigen Schuldigen sind. Das würde ich niemals so sagen.
1: Ist ja auch nicht so, dass das nicht passieren würde. Ne? Es gibt ja. kein, kein Land hat mehr UN-Resolutionen abgekriegt als Israel. Es ist ja nicht so, dass da nicht kritisiert würde. Ja. Also das ist ja, das ist ja auch immer ein beliebtes Scheinargument, ich sag mal derer, die auf Seiten der Araber stehen, die behaupten, dass Israel ja tun und lassen könne, was es wolle und sich niemand drum kümmern würde. Das ist ja genauso ein Quatsch.
0: Ja, das war mir jetzt nur noch mal wichtig, das zu sagen, weil ich finde, ich finde halt wirklich diese, diese, es darf einem einfach nicht egal sein und ich, ich erwarte wirklich von Menschen, die hier leben und die sagen, ich bin links oder ich bin feministisch oder die halt klar eine politische Haltung in irgendwas einnehmen, was damit in Berührung kommt, dann erwarte ich wirklich eine Haltung dazu zu entwickeln. Ja,
1: absolut, absolut. Sich, also wie gesagt, das, ich halte das für für die die das eine opportunistische Lösung zu sagen, ich kenne mich nicht gut genug aus, ich äh, habe damit nichts zu tun.
0: Jo, nun ja.
1: Kommen wir zu etwas völlig anderem. Donald Trump hat Wörter verboten. Und zwar hat er seiner Seuchenbehörde dem Center for Disease Control untersagt, solche Wörter, Worte zu benutzen in den Publikationen. Besonders, wenn es darum geht, Anträge zu schreiben. Worte wie evidenzbasiert, wissenschaftsbasiert oder Diversität. Und noch ein paar andere Worte. Ich glaube, sieben oder neun Wörter waren es, die sie nicht mehr haben wollen. Statt wissenschaftsbasiert soll in Zukunft geschrieben werden, die CDC gründet ihre Empfehlungen auf Wissenschaft unter Berücksichtigung öffentlich. Standards Und Wünsche. Und jetzt regen sich natürlich äh, alle wieder auf, weil das ist ja, ne, jetzt sieht man ja wieder mal, was das für ein Wissenschaftsfeind ist und was der für Fake News und gefühlte Wahrheiten da durchsetzen will. Ja, stimmt, der Typ ist wissenschaftsfeindlich, der Typ ist komplett erkenntnisfrei. Ähm, was wir aber mal machen können ist äh, und zwar auf die EU gucken an dieser Stelle. Das habe ich zum Glück nicht selber machen müssen, sondern habe einen passenden Artikel bei den Salonkolumnisten gefunden. In der EU ist es so, dass wir mal ähm, einen EU Chief Scientific Advisor hatten, ja, also eine ja, Institution, ein, ein, eine kleine Behörde, ähm, die ja, auf wissenschaftlicher Basis Handlungsempfehlungen an die Europäische Union gegeben hat. 2014 ist der EU, dieser, dieser Chief Scientific Advisor, ersatzlos gestrichen worden. Und zwar, weil NGOs und ein paar Parteien lange genug Lobbyarbeit betrieben haben. Damals war Chief Scientific Advisor eine gewisse Anne Glover. Und die fand grüne Gentechnik gut und hat gesagt, das ist kein Problem. Es gibt, ne, also das Zeug ist unbedenklich. Hier guckt, hier sind die wissenschaftlichen Daten darüber, dass es unbedenklich ist. Das ist dann natürlich den NGOs konnten wir jetzt ja auch bei Glyphosat sehr gut sehen. Das ist den NGOs und bestimmten ähm, ja, grünen Parteien halt nicht recht, recht gewesen und darum haben sie so Sturmreif geschossen und ist abgeschafft worden. 2015 hat dann das EU Parlament und der Rat beschlossen, dass die Mitgliedsländer gentechnisch veränderte Pflanzen national verbieten dürfen, selbst dann, wenn sie für Gesundheit und Umwelt unbedenklich sind, ja, also wissenschaftlich betrachtet unbedenklich sind. Im Gesetz steht da, das ist eine sehr schöne Formulierung, ich zitiere, da jeder zugelassene gentechnisch veränderte Organismus eine strenge Sicherheitsüberprüfung durch die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit und die Mitgliedstaaten durchlaufen hat, kann ein Opt-out nach der Richtlinie nicht damit begründet werden, dass die Pflanze Gefahren für Gesundheit oder Umwelt birgt. Vielmehr müssen davon unabhängige Gründe angeführt werden. Ja? Also begründet das mal nicht wissenschaftlich, sondern begründet das mal so gefühlig. Die Leute wollen das nicht, weil wir ihnen lange genug gesagt haben, dass man das nicht wollen soll. Begründet wird nämlich bei uns genauso nach dem, nach dem FUD-Prinzip. Fair Uncertainty and Doubt. Also du sähst Angst, Unsicherheit und Zweifel. Und wenn du lange genug Fat gemacht hast, kannst du daraus Politik werden lassen. Das heißt, vielleicht sollten wir uns mal äh, nicht allzu sehr immer nur auf die USA und auf diesen Schwachkopf Trump äh, kaprizieren, sondern uns äh, ab und zu auch mal an der eigenen Nase packen. Wir sind nämlich in vielen Bereichen kein Deut besser.
0: Ja, das stimmt. Du hast recht. Endlich mal. <lacht> wir sind tatsächlich in vielen Bereichen kein Deut besser und es wird noch schlimmer. Was ich nämlich diese Woche mal gemacht habe, ist mir äh, die neue österreichische Regierung anzuschauen.
2: Oh, oh,
0: oh. Ja. <lacht> Was denn?
1: Also, ich meine, der kind Kinderkanzler.
0: Kinderkanzler, oh ja. Äh, das, okay, ich meine, er ist immerhin 31 Jahre alt.
1: Ja. Ui, das ist toll. Mhm.
0: Sebastian Kurz. Der, das heißt,
1: er ist sechs Jahre älter als diejenigen, von denen ich mir einen Scheißdreck sagen lasse. <lacht> Ich weiß Voll nicht, die, ob das reicht.
0: Jetzt hast du schon wieder unsere junge Hörerinnen-Klientel ja. vergrault.
1: Okay, und wie macht man das, wenn man beim Scheißelabern erwischt wurde? Man sagt einfach, das war Satire. <lacht> kinder das war nur Satire.
0: <lacht> naja, jedenfalls irgendwie am Wochenende wurde er verkündet, dass er jetzt sein Kabinett fertiggestellt hat. Ähm, immerhin hat er eins. Also ich meine, ja, die Ösis haben jetzt eine Regierung, wir nicht. Und das habe ich mir noch mal ein bisschen genauer angesehen, weil ich dachte, okay, das ist unser Nachbarland, ja.
1: Aber der Österreicher, der braucht auch eine Regierung, der kommt alleine nicht klar. Oh, okay.
0: <lacht> du bist so ein bisschen fies drauf, kann das sein? So. Ich habe
1: noch nichts gegessen.
0: Ah, ja, yeah, okay, I'm sorry for what I said when I was hungry, ja. Yeah? <lacht> okay, also erstmal, das ist ja eine... Regierung, eine Koalition aus weitestgehend ÖVP, also österreichische Volkspartei und FPÖ. Ähm, das ist nicht so wie bei uns die, die FDP, auch wenn es so klingt, sondern das ist eher so wie bei uns die AfD. Also man kann sich wahrscheinlich daran erinnern, dass so in den 90ern jemand namens Hörk äh, Jaider.
1: Hörk genau. <lacht>
0: Ja, interessant halt finde ich
1: das. übrigens damals, ja, damals hat die EU noch gesagt, mit solchen Schmuddelkindern wollen wir nichts zu tun haben und hat richtig Stress gemacht. Ja. Heute finden das alle völlig normal. Heute wird, heute wird dieser Rechtsextremismus einfach normalisiert. Ey, übrigens auch Opportunismus. Hat sich
0: selber normalisiert. Naja, doch, man,
1: lassen man doch erstmal machen, ne? wie bei Trump, wir Idioten. Nee. Lassen man erstmal machen, das Amt wird schon, nee, ein Scheißdreck wird. Entschuldigung, ja, ich, äh, ja. <lacht>
0: Mal was, ey. Also die FPÖ sind Rechtspopulisten, du hast es schon gesagt. Und das sind
1: Rechtsextreme, das sind keine Rechtspopulisten, das sind Rechts, also sorry, eine Partei, Ja, genau wie die AfD, die so viel Rechtsextremisten in ihren eigenen Reihen duldet ist rechtsextrem. Mir geht dieses Wort rechtspopulistisch echt richtig auf die Ketten. Das, ernsthaft, wenn eine Partei irgendwie, also weißt du, wenn irgendeine Partei 30% Prozent Neonazis in ihren Reihen dulden würde, dann würden wir auch nicht sagen, das ist eine rechtspopulistische Partei, sondern würden wir sagen, das ist eine Nazi-Partei. Warum eigentlich gestatten wir es uns oder gestatten wir es diesen Parteien als rechtspopulistisch und damit tendenziell harmlos ein bisschen verschroben zu gelten ey da sitzen so viele Faschos alleine jetzt im Bundestag dass das eine rechtsextreme Partei ist oder sollte ich einfach mal was essen <lacht>
0: Nö, ich, ich danke dir für dein Plädoyer. Mache jetzt aber mal weiter, mir dieses Kabinett anzuschauen, weil es ist ja schon interessant, wenn ein rechtsextremistische, äh, ich nehme jetzt einfach mal deine Worte, war das gerade dein knurrender Magen?
1: Nein, ich, äh, ja, ja. Hm.
0: Naja, also ich finde es jetzt halt schon äh, kurz, ganz interessant zu gucken, was haben wir da jetzt eigentlich für eine Regierung in unserem Nachbarland Österreich? Das ja auch äh, bekannt dafür ist. Ähm, ach, egal. Jedenfalls. Ähm, die ÖVP erstmal ist so ein bisschen wie uns. Kann ist für Beethoven. Mhm. War es nicht Mozart?
1: Ja, kann auch sein.
0: Die ÖVP ist sowas wie unsere CDU, CSU, ist so ein bisschen. Ne? Volkspartei, Wirtschaft, Bauern, Kirche, sage ich einfach mal. Ja? Also so sehr mh, konservativ zusammengefasst. Ja,
1: konservativ armen hassend.
0: Aber Sebastian Kurz ist. Also hat jetzt ein Kabinett vorgelegt, das an politischer Unerfahrenheit ein Rekordwerte einfährt. Also es sind super viele, nicht super viele, aber es sind ungewöhnlich viele Parteilose dabei. Es sind unge viel, ungewöhnlich viele Leute dabei, die vorher noch nie irgendwas in der Politik gemacht haben. Und das liegt vor allem an seiner ÖVP, also an der Volkspartei. In der FPÖ oder die FPÖ-Minister in diesem Kabinett sind viel erfahrener als die ÖVP Sebastian Kurz. Und das liegt unter anderem daran, dass genau wie bei uns die Altparteien oder die Altvolksparteien auch in Österreich in den letzten ja, 10, 15 Jahren nicht sonderlich beliebt waren im Volk. Also, dass die Leute, man nennt das Politikverdrossenheit, ähm, dass die keinen Bock mehr hatten auf das sogenannte Establishment, so kennen wir es ja aus den USA. Also, dieser Trend. Auf der ganzen Welt anscheinend ähm, aktiv, zumindest in, der westlichen, in den westlichen Gesellschaften, hat auch die ÖVP ergriffen. Und was Sebastian Kurz gemacht hat, ist, dass er, eine, also wir haben ja so Wahllisten in Österreich und er hat auf diese Wahlliste sehr viele Leute gesetzt, die entweder parteilos sind, das hat er sich vorher auch zusichern lassen, dass da auch Parteilose drauf dürfen, oder die vorher in der Politik eben kein Amt hatten. So dass er sagen konnte: hey, wir haben ja völlig neue Gesichter hier, total viele Quereinsteiger.
1: Clevere PR würde ich das mal nennen.
0: Absolut. Und es hat funktioniert. Ja. Also, sie haben wirklich den, den äh, sie sind die stärkste Kraft in Österreich wieder. Es war der, das beste Wahlergebnis seit vielen Jahren. Und äh, jetzt haben wir eben dieses Kabinett. FPÖ hast du ja gerade schon gesagt. Die Minister im Kabinett sind unter anderem Heinz-Christian Strache. Von dem hat, haben viele schon mal gehört. Weil Strache, also, ich habe in den letzten Monaten bestimmt zwei oder drei Strache-Porträts in den verschiedenen Medien lesen können. Der ist nämlich berühmt, weil er in seiner Jugend rechtsextreme Tendenzen aufgewiesen hat, sage ich mal. Also der war ein erschlagender. Hat er
1: jetzt Hat er jetzt bestimmt nicht mehr, darum ist er auch bei der FPÖ. Ne? Genau. <lacht> genau wie hier in Hamburg, wo ein Ex-Neonazien-Anschlag verübt hat. Ne?
0: Äh, äh, hm? Hm? Naja, also der war in der schlagenden Verbindung. Dann kann man kann immer wieder verschiedenste Querverbindungen zu namhaften österreichischen Rechtsextremisten zeigen. Der hat so Sachen mitgemacht wie nationale Zeltlager, wo dann Militärübungen stattgefunden haben mit irgendwelchen Gummiknüppeln und, und Gewehren. Auch zusammen mit bekannten österreichischen Neonazis, also da sind hinterher dann auch Fotos aufgetaucht, die in die Öffentlichkeit gespielt wurden. Strache selbst bezeichnet das als harmlose Paintballspiele. Aber ja, sicher. <lacht> ja, also es ist sicher, dass er da, also der hat eine Vergangenheit und zwar eine sehr unschöne. Und diese unschöne Vergangenheit zieht wirklich ähm, verschiedenste Veranstaltungen, auch in Deutschland zum Beispiel mit der DVU. Das war ja hier ähm, relativ lange Zeit so eine äh, rechtsextreme Partei, hm. genau, die auch angetreten ist. Verschiedene Holocaustleugner Nun ja, also keine... Selbst für einen FPÖ-Politiker eine eher unvorteilhafte Karriere oder eine eher unvorteilhafte politische Vergangenheit. Und der versucht das jetzt auch, so gut es geht, klein zu reden, was da alles passiert ist. Also er sagt, das ist alles nur eine konstruierte Geschichte. Und wenn man sich aber anschaut, was er jetzt so macht passt es dann doch wieder sehr gut zusammen. Also zum Beispiel hat er sich gegen den Bau eines islamischen Kulturzentrums in Wien eingesetzt, greift regelmäßig Ausländer verbal an und unterstellt, wie ja auch hier total verbreitet, dem Islam einen Kulturkampf. Ja, also ähm, klassische AfD, FPÖ, you name it, Rhetorik da bei Strache. Von daher ziehe ich sehr in Zweifel, dass diese Biografie wirklich so komplett abgelegt wurde.
1: Natürlich wurde sie das nicht, wie eine abgelegte Neonazi-Biografie aussieht, kannst du dir bei Heidi Bennekenstein angucken.
0: Ja, genau. Das weil dann finde ich glaubwürdig halt und
1: selbst da, selbst da hätte ich noch die ein oder andere Frage. Okay. Na, ja, aber bei so jemandem wie Strache doch nicht. Das ist doch. Der würde doch, der wäre doch nicht in der FPÖ, wenn er nicht immer noch rechtsextrem wäre. Das ist doch alles, ich meine, das das, das, das riecht, das, das sieht aus wie eine Ente, das riecht wie eine Ente, das watschelt wie eine Ente. Nee, das ist aber eine Gans. Ich, yeah. wie, sind wir eigentlich vollkommen bekloppt geworden, dass wir uns die ganze Zeit da so ein X für ein U vormachen lassen von diesen Leuten? Was ist mit uns
0: passiert? Also ich lasse mir da ja kein X für ein U vormachen. Aber ja, es ist anscheinend ziemlich verbreitet sich das. Dass
1: die AfD eine rechtsextreme Partei ist, das konnte man sehen, als diese Partei gegründet wurde. Und quer durch alle Zeitungen musste ich lesen, nein, die sind gar nicht so, das ist ja einfach nur eine, die sind halt einfach euroskeptisch. Was, was ist auf einmal passiert? Sind irgendwie den Leuten die Antennen für, für, für diesen Extremismus äh, verloren gegangen? Ich verstehe das halt nicht. Das wäre vor, 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 25 Jahren wäre eine Partei wie die AfD nicht möglich gewesen. Die hätten bei Gründung, hätte jeder gewusst, ach, guck mal hier, das ist, das ist ein, äh, das ist ein neofaschistoider, äh, rechtsextremer Haufen, der sich da, der sich da gründet.
0: Holger, das Und ist heute? aber auch nicht ganz korrekt. Vor 25 Jahren, in den 90ern, da war, eine ausländerfeindliche Politik noch ein selbstverständlicher Teil der damaligen CDU-CSU-Regierung.
1: Okay, da hast du recht.
0: Also da musste es so eine Partei auch gar nicht geben. Das war ja auch ja, immer stimmt. die Argumentation. Äh, nichts Re nichts äh, rechts neben uns oder so, keine rechte Partei.
1: Rechts neben der CSU. Neben darf der es CSU, keine geben. ja, oder
0: so. Du musst dir ja nur mal die Asylpolitik aus den 90ern noch mal anschauen. Also das... Das war menschenfeindlich. Aus heutiger Perspektive sagen wir klipp und klar, das war menschenfeindlich, aber es war die damalige Regierungspolitik, die gefahren Ach, wurde. Stimmt. Das heißt, da ist wirklich eine Lücke entstanden und das geht ja nicht nur, ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Österreich, dass du einfach eine Weiterentwicklung der, ich sag mal, Gesellschaft hast. Also, bestimmte Menschenrechte sind viel selbstverständlicher für uns. Ähm, bestimmte, auch Rechte von Frauen, von Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Wir sind, ja, wir sind ja gewachsen. Wir sind ja als Gesellschaft auch gewachsen.
1: Wir sind eine emanzipiertere Gesellschaft geworden, ja.
0: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich. Und, aber es gibt welche, die sind nicht mitgewachsen. Die sind nicht mit diesem Weg nicht mitgegangen. Die, die hätten gerne diese Politik der 90er zurück.
1: Die Gescheiterten, ja.
0: Und die wählen jetzt eben sowas wie die FPÖ. Total interessant, weil also die FPÖ sagt ja auch, sie vertritt irgendwie die... Den kleinen Mann auf der Straße, nenne ich es mal, ja. <lacht> Wenn du dir dann aber die Wirtschaftspolitik von denen anschaust, ähm, äh, ist das halt genauso wie, wie bei Trump, ja. Also du hast eine absolut neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik, ja? maximaler Wirtschaftsliberalismus, möglichst kleiner Staat, privatisieren, was nur irgendwie geht, ja. Steuersenkung, die FPÖ fordert einen Höchststeuersatz unter 40%. Prozent. Ähm, und Kürzung der Mindest, äh, Mindestsicherung, also das ist sozusagen deren Hartz-IV-Pendant für Leute, die, ähm, Zitat, noch nie ins Sozialsystem eingezahlt haben. Also das ist äh, eine Aussage. Straches, der zum Beispiel, also der halt wirklich, ja, naja, der ist jetzt Vizekanzler übrigens in Österreich, Christian Strache. Und äh, was ich auch interessant fand, die, die, die Kombi Sport und Beamte, Bundesminister für Beamte und Sport.
1: Das, das Einzige, was mich ja tatsächlich an dieser neuen österreichischen Regierung, oder ähm, was mir da aufgefallen ist, oder was mir aufgestoßen ist, ist, wie schnell diese Rechts rechtsextremen äh, dabei sind, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schleifen. Sie wollen den austrifizieren. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Mhm. Also personell umbauen, inhaltlich umbauen, das heißt sie wollen halt möglichst viel Seichtes gesendet sehen und möglichst keine kritischen Fragen gesendet sehen. Und im Koalitionsvertrag äh, steht halt tatsächlich, drin, neben österreichischen Inhalten sind auch die Leistungen österreichischer Künstler, Sportler und Produzenten für die nachhaltige Identitätssicherung entsprechend dem öffentlich-rechtlichen Auftrag als Schwerpunkt zu verankern. Ja, die wollen Heldenerzählungen haben wie die Polen.
0: Ja, ja, das. Ja,
1: außerdem sind die, wie Sie es nennen, Zwangsbeiträge zu hinterfragen. Ja, und wie, wie so ein Rundfunk aussieht, ohne so eine unabhängige Finanzierung durch nämlich Beiträge, das kann man sich sehr gut äh, angucken und zwar im Privatfernsehen und am privaten Hörfunk am besten äh, in Berlusconi Italien mhm. so sieht's aus wenn so sehen medien aus die der staat sich untertan gemacht hat äh, beziehungsweise die er kastriert hat und das halte ich für ein sicheres zeichen dafür dass die sich auf dem weg in einen autoritären staat machen wollen ja und da nämlich da, da, da musst du zwei dinge machen du musst die freie presse kastrieren und danach musst du die unabhängigen gerichte kastri kastrieren das sind die beiden Sachen. Und ich bin mal gespannt, wann sie damit anfangen, auch gegen die Justiz zu äh, stänkern. Mhm. Da bin ich wirklich drauf gespannt.
0: Ja, das ist ja vielleicht dann auch gleich die nächste interessante äh, Personalie. Und zwar äh, äh, Minister für Justiz und Reform, Josef Moser. Der ist parteilos, wie ja, wie schon gesagt, sehr viele in dieser ähm, Regierung. Und er war zwölf Jahre lang Rechnungshofpräsident in Österreich. Also der hat sozusagen immer überprüft, was macht so die Regierung, was passiert so. Und hat als... Wo geben ja
1: eigentlich ihr Geld aus, das ist ja nicht schlecht.
0: Ja, genau, das ist eigentlich nicht schlecht. Und der hat als Präsident des Rechnungshofes über 1000 Reformvorschläge auf den Tisch gelegt, als er gegangen ist, also als er diesen Posten niedergelegt hat. Ja. Und jetzt sind natürlich alle gespannt, wie viele davon er auch schafft umzusetzen. Der ist relativ äh, angesehen, also wirklich in der Breite der Gesellschaft, jetzt nicht nur bei den Rechten, sondern wirklich so, ja, der hat eine ordentliche Arbeit gemacht, der hat ähm, eine ordentliche Biografie auch vorgelegt, der ist Pragmatiker, also das wird so zumindest von ihm gesagt, aber trotzdem klingt es natürlich erstmal sehr größenwahnsinnig, wenn jemand über tausend Reformvorschläge äh, auf den Tisch legt und sagt, okay, das muss Österreich tun, um sich zu verändern. Der hat aber eben auch das Justizministerium unter sich. Äh, mhm. Das heißt, da muss man halt auch nochmal hinschauen, was was da passiert, weil also normalerweise sind äh, Justizminister ja Leute, die sich wirklich mit Justiz sehr lange beschäftigt haben. Oftmals waren die, was? Ich,
1: ich, ja, ich, ich finde, das ist immer so ein bisschen so ein vulgärer Blick auf, auf den... Staat, Also das, das, ich, ich finde das halt eigentlich gar nicht schlimm, wenn ein Minister nicht auch beruflich äh, sich irgendwie mit dem Ministerium beschäftigt hat, dass er da gerade auskleidet. Also beste Beispiel ist ja immer so, als dann äh, Philipp Rösler, der selber eine Arztausbildung hatte, Gesundheitsminister hier in der Bundesrepublik war und alle gejubelt haben, endlich jemand, der was von der Sache versteht. Ja, der hat halt auch Scheißpolitik gemacht. Ähm, ich glaube, dass Minister das sind im Wesentlichen Leute, die für eine bestimmte Stimmung verantwortlich sind und Winke-Auguste sind und ansonsten von ihren Stäben erklärt kriegen, was wie geht und was wie nicht geht. Ich glaube, dass das gar nicht so wichtig ist, dass die vom Fach sind oder nicht vom Fach sind. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es gar nicht schlecht ist, wenn sie wie in Österreich tatsächlich äh, äh, wie nennt man, wie, du, wie hieß das? Äh, parteifern? Nee. Parteilos? Parteilos. Parteilos sind. Also ich, ich glaube, dass das tatsächlich ein gutes Zeichen sein kann, ich glaube aber, dass Fachkenntnis oder Sachkompetenz oder Fachkompetenz oder wie es heißt, nicht kein gutes Zeichen sein muss.
0: Also er ist jetzt parteilos, aber er war immer wieder auch relativ nah mal bei der FPÖ dran, also er war zum Beispiel Büroleiter von Jörg Haider auch mal und dann wieder an die ÖVP, also er legt sich halt einfach nicht fest, heißt es in diesem Fall, das heißt aber nicht, dass er nicht dass er nicht irgendwelche Verbindungen durchaus zu denen hätte, sonst hätte er auch sonst Sebastian wäre, ja auch kurz ihn nicht in sein Kabinett berufen, weil das ist auch sowas, was man in diesem Kabinett ansieht, also ich will jetzt gar nicht alle einzeln aufzählen, aber er hat da schon immer wieder auch vertraute äh, Berufe. Oder Leute, mit denen, er, mit denen er persönlich schon zusammengearbeitet hat. Na klar. Was ja auch grundsätzlich okay ist, aber es wird schon kritisch gesehen, dass wirklich so viel politische Unerfahrenheit da ist. Also fast die Hälfte der Minister hat vorher noch nie irgendwas in der Exekutive oder äh, Legislative des Landes zu tun gehabt.
1: An so einer Stelle läufst, an so einer Stelle läufst du halt Gefahr, dass die die Regeln und Gepflogenheiten dieses ganzen Politikbetriebes nicht hinreichend verinnerlicht haben und ständig für Unruhe sorgen, weil sie meinen, dass sie jetzt einfach mal irgendwas in irgendeine Kamera sagen müssen, ja, ja, genau. um sich zu profilieren. Und dann gibt es wieder Hektik und alles wird, also das ist ja es, ist ja auch der, der, also der vulgäre Blick auf Politik ist ja auch immer so, ja, die sprechen sich alle ab, die tun nur, was sie wollen. Ja, die haben halt ganz starre, ganz, ganz gut ausgeklügelte protokollarische Regelungen, wer was wann wem wo sagt, um eben nicht disruptiv die ganze Zeit zu wirken, so wie Donald Trump ich es ja gerade grad Ich würde gerade sagen, vormacht. um nicht Trump
0: also, den Trump zu machen. Die,
1: die Gefahr besteht natürlich immer, wenn du da Leute sitzen hast, die vom Politikbetrieb ganz, ganz fern sind und jetzt glauben, jetzt würden sie das Ruder in die Hand nehmen können und jetzt würden sie hier mal aufräumen können.
0: Ja, das, vor und, allem in der Kombi. Eventuell, ja.
1: eventuell sehen wir da noch ganz lustige Ausfälle. dann. Äh, bestimmt,
0: zu Nachbarland. bestimmt, vor allem in der Kombi, weil die Erfahrenen sind ja die von der FPÖ. Die von der ÖVP sind die Unerfahrene. Man muss sich das auch noch mal ausmalen. Also, ähm, man stelle sich vor, die CDU, CSU hätte als einzigen politisch erfahrenen Kandidaten für den Bundestag einen 31-Jährigen äh, aufgestellt und der Rest ist irgendwie so völlig bunt zusammengestellt. Aber ich meine, die FPÖ, die haben da schon so erfahrene Leute. Hier Herbert Kickel zum Beispiel im Ministerium, das war mal der Redenschreiber von Jörg Haider und der hat so. Der macht so, hat so Plakate gereimt, ja, äh, früher. Harm statt Islam zum Beispiel. Ah, super. Oder Abendland in Christenhand oder so, ja. Also richtig toller Typ, ja, total.
1: Sowas also, würde ich noch nicht mal machen, wenn man mir das als Job anbieten würde. Hier, hey, du bist doch ein guter Texter, texte uns doch mal sowas. Selbst dann würde ich das nicht machen. Und solche Typen machen das freiwillig. Ja. Unglaublich, echt. Ja. Bah, diese Gehässigkeit.
0: Also es, ist, es gibt eine relativ gute Aufarbeitung dieses Kabinetts beim Standard, der standard.at, wird auf jeden Fall auch verlinkt, aber da kann man sich mal so ein bisschen durchklicken, was das für Leute sind, die da jetzt arbeiten, ähm, die so Sachen machen wie Wirtschaftsminister sein und vor zwei Monaten noch im Streit äh, bei der Telekom rausgeflogen sein, ja, also es ist äh, auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, das wird jetzt so nach Trump die nächste häufigere bei uns zu findende Rubrik sein, wo irgendwelche Kuriositäten, ähm, politische Kuriositäten verkündet werden. Aber grundsätzlich hast du recht. Es ist, also ich finde es besorgniserregend. Ich finde es auch total, mh, haben auch tausend Leute schon gesagt, total schlimm wie Sebastian Kurz, wie selbstverständlich Sebastian Kurz einfach diese Regierung jetzt mit der FPÖ äh, eingegangen ist und ähm andere haben sich nicht gewundert, weil er selber ja, dieses Jahr hat er ja sich selber dagegen gewendet, dass islamische Kindergärten in, in Wien, hatten wir das nicht sogar auch mal in der Sendung? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber es gab ja irgendwie so einen Vorstoß ähm, von ihm, dass er islamische Kindergärten verbieten wollte und so. Also Ja,
1: irgendwas war mal, ja.
0: Äh, ist, ich erinnere mich aber auch nur noch dunkel, aber jedenfalls ist er ja vorher auch schon aufgetreten als jemand, der so eigentlich rechtskonservativ ist, ja.
1: Der Kurz hat ein einziges Thema gehabt, die ganze Zeit, und dieses Thema ist Ausländer. Ja, genau. Er, der hat alles, alles, was irgendwie, also alles, zumindest alles, was ich von ihm mitkriege. Ich lebe nicht in Österreich, ich verfolge das jetzt natürlich nicht täglich. Aber alles, was ich von Kurz mitbekommen habe bisher, ist, dass er jedes beliebige Thema immer irgendwie auf die Ausländer gebürstet hat. Ja. Egal welches Thema, es war immer irgendwann, ist er an den Punkt gekommen, wo es darum ging, Ausländer raus. Und genau. zwar eine, die, die, die 27. Abwandlung des Spruchs Ausländer raus. Das ist eigentlich das, was dieser Typ gemacht hat. Und das ist, ich, ich finde das so entsetzlich, dass es, dass die Österreicher dem auf den Leim gegangen sind. Ja, dass ich, 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 kann das, ich verstehe das nicht. Und ich habe, ich sag das nochmal, ich habe ein Problem mit einem Politiker, ich, ich, der ist 31 Jahre alt. Der Typ ist mir zu jung und der wäre mir, selbst wenn ich 25 wäre, wäre der mir immer noch zu jung. Da würde ich auch mal denken, der Typ ist gerade mal sechs Jahre älter als ich und der bestimmt jetzt die Geschicke, der bestimmt jetzt meine Zukunft. Ja. Ja, ich habe hab ein großes Problem mit 70-jährigen Politikern, ja, weil denen ist die Zukunft im Zweifelsfall scheißegal, aber wenigstens da an der Spitze möchte ich erfahrene, ruhige, gelassene Menschen sehen, die auch schon mal ein bisschen was von der Welt gesehen haben und das hat Sebastian Kurz garantiert nicht, das hat nämlich kein 31-Jähriger, es sei denn, er ist Backpacker, aber dann wirst du auch nicht Spitzenpolitiker. <lacht> Ich, ja, hab da, ich halt habe halt da ein echt großes Problem damit. Ich, wie gesagt, ich habe auch ein Problem mit 70-Jährigen. Aber also, ne, also, das ist, ich, das, der ist zu jung. Der, der macht. Der, das, der, der ja, kann keine, ich, ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn der ein Wunderkind ist, kann der keine seriöse Politik machen. Und alles, was ich von dem, wie gesagt, bisher gesehen habe, ist das Gegenteil von seriöser Politik. Das waren einfach nur Abwandlungen des Themas Ausländer raus. Und zwar jedes. Thema, jedes politische Thema darauf gebürstet. Ob es die Renten waren, ob es äh, Steuern waren, es ging immer, am Ende waren es die Ausländer. Ja. Und das, äh, ich verstehe das nicht, ich, ich verstehe Österreich nicht. Es gibt diesen Scherz, dass in Österreich ja sowieso, also äh, äh, Christoph Grissemann hat ihn mal gebracht, der hat mal <lacht> gesagt, die Leute würden immer glauben, in Österreich würden ausschließlich Rechtsradikale leben, das stimme gar nicht. Äh, da wären auch durchaus ein paar ordentliche Nationalsozialisten dabei. Ähm, das ich mag das nicht glauben. nicht glauben. Also dazu, ja. dazu mag ich Österreich zu sehr, dazu kenne ich zu viele Österreicher, die vollkommen unverdächtig sind. Ich, ich verstehe nicht, warum die warum die diesen Rattenfängern hinterherrennen. Ich das verstehe sind das. Ja nicht. Die und ich Österreich, mache mir große Sorgen.
0: Ne? Das ist ja naja. das ist nur die Mehrheit.
1: Es ist nur die Mehrheit, aber immerhin ist es die Mehrheit. Und ich mache mir echt Sorgen, dass es hier in Deutschland auch früher oder später ist, so kommen kann, ja. dass, dass die Leute einfach den Rattenfängern hinterherrennen, ohne Sinn und Verstand äh, überhaupt nicht begreifen, was für eine Verantwortung sie haben. Ähm, ach, ich sollte vielleicht einfach was essen. <lacht>
0: Ich wollte noch mal zu kurz sagen, also ne, weil zwei, äh, 31 Jahre alt, der ist halt mit Anfang 20 ähm, voll Karacho rein in die Politik, weil er Integrationssekretär im Innenministerium geworden ist. Ja, das ist so ein jens spar charakter ja. Und der war vorher einfach in der Parteijugend und im Gemeinderat, also eigentlich total klassisch und hat sein Jurastudium nicht abgeschlossen, aber hat Jura studiert. Also es ist wirklich der so der... <lacht> Ja, ähm, natürlich hat er es nicht geschafft, das abzuschließen, weil wenn du mit 24 dann in die Politik katapultiert wirst, dann schaffst du das halt auch einfach nicht mehr. Also dafür habe ich sogar noch Verständnis. Aber es ist eigentlich so ein klassischer Jodula, weißt du? Also so ein klassischer Jodula nur würde bei uns in Deutschland jemand nicht mit 24 aus der Jungen Union dann plötzlich ähm, ins Integrations- oder ins Innenministerium reingehen und dann ein paar Jahre später äh, Bundeskanzler werden. Das und ich, ja. ich würde, ich, ich habe nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich bin echt sehr froh, dass wir dann in Deutschland für solche äh, Spirenzien doch echt zu träge sind. Da bin ich jetzt ja. echt mal froh drum. Also, Ja, ja. Naja. schönes Schlusswort. <lacht> so viel zu Österreich. Also wie gesagt, wer das nachlesen mag, ich verlinke alle Hintergründe zu dem Kabinett und auch zu, zu Strache, diese schönen Strache-Porträts, ähm, dann gerne in den Shownotes. Weil wir schon relativ fortgeschritten sind in der Zeit, lasse ich es jetzt mal dir noch ähm, zu erzählen, warum Gender Studies notwendig sind.
1: Ich weiß das, brauchst du mir nicht zu erzählen, danke.
0: <lacht> und für alle, die es nicht wissen, gab es diese Woche auf Twitter einen Hashtag, der hieß For Gender Studies, schreibt sich vier es gibt Leute, Gender die das Studies. nicht wissen. Es gibt, wenn du dir diesen Hashtag anschaust, sehr viele Leute, die das nicht wissen. Ähm, sehr viele Leute, die das auch in Frage stellen. Und ich finde es auch gerade, wir haben ja über die äh, FPÖ und die ÖVP gerade gesprochen und dieses ganze Thema Gender, Gender Studies, äh, die nennen das ja dann Genderismus und Genderideologie. Ja, ja, Übrigens ja. gute Kennzeichen, um Leute ähm, zu erkennen, die naja.
1: Überhaupt nicht drüber reden wollen.
0: Die ein bisschen oder, fragwürdig zumindest sind. Und diese ganze Gender-Debatte, die verknüpft nämlich die, ich sag mal, normalen Menschen mit den Rechten. Also das ist wirklich so ein Ding, wo sie sich eigentlich sehr schnell einig werden.
1: Anschlussfähig ist das Thema.
0: Ja. Genau. Deswegen ähm, finde ich es auch extrem wichtig, da am Ball zu bleiben, da dran zu bleiben, warum sind Gender Studies wichtig und so Vielleicht referiere ich das dann einfach in der nächsten Woche.
1: Ja, finde ich mal ganz gut, weil das natürlich mache ich Faxen, wenn ich frage, ob es Leute gibt, die das nicht wissen, warum das wichtig ist. Ich, mir ist völlig klar, dass es genug gibt, die das nicht wissen.
0: Ja, auch in unserem eigenen Umfeld. Ne? Also ja, ja. muss man nicht weit gucken.
1: Vor allen Dingen auch genug Leute, die äh, aufgrund dieses Unwissens, überhaupt des Unwissens, was Gender Studies überhaupt sind, äh, allzu leicht wiederum diesen Rattenfängern auf den Leim gehen, die äh, so tun, als wäre das... Äh, das Instrument, mit dem die Gesellschaft äh, zu ihrem Nachteil umgebaut werden sollte oder mhm. sowas. Das, das ist es halt nicht, sondern die, die das behaupten, äh, haben einfach ein Problem damit, ein bisschen was von ihrer bisherigen Deutungshoheit abzugeben. Ja, und das sind die Gescheiterten, die ich vor einer halben Stunde schon mal erwähnt habe, ja.
0: Genau und es ist jetzt Aber du, nicht,
1: er, du erklärst das ja nächstes.
0: Ich erkläre das dann bei nächster Woche. Wir sind jetzt nämlich am Schluss der Sendung und zum Schluss gibt es wie immer ein Danke an alle, die unsere Sendung durch ihre Spende äh, am Leben halten. Man kann auf steady.fm slash Wochendämmerung spenden und am großzügigsten sind dort unsere Wochendämmerung Ultras und der Wochendämmerung Fanclub, die wir jetzt wie immer am Ende der Sendung verlesen werden.
1: Stephanie Brown,
0: Carsten Eckert,
1: Benjamin Harnack,
0: Nico Hebel,
1: Matthias Johansen,
0: Michael Salz
1: und Lars Wagner waren die Ultras.
0: Dann die Fanclubs sind Miriam Bechtle,
1: Florian Beißel, Evita Blei, Andreas Bokisch, Alexander Bonsack, Jan Böskel, Birgit Bülow, Felix Bildmann, Hans Damhorst, Reto Di Ciotto Isolabella,
0: Christoph Dierberg,
1: Jan-Peter Drechsler, Sebastian Flügge, Oliver Förster,
0: Tamino Frank, Anne Gesch, Burkhard Kniewotsch, Benjamin Großmann, Dorian Grunewald, Tobias Herbst, Virginia Hübscher, Katharina Hüll, Christoph Keinsner,
1: Martin Klein, Markus Krause, Maximilian Krehl, Frank Kremer, Magali Kreuzfeld,
0: Michael Lamerz,
1: Markus Laie, Heiko Linke, Ines Lüders,
0: Reni Ludwig,
1: Thorsten Lünenschloss,
0: Robert Mayer,
1: Johannes Möller,
0: Tina Niegel,
1: Heiko Panias,
0: Iliane Peters, Gregor Pich, Josef Porter,
1: Robert Reier,
0: Tobias Reinwald,
1: Bettina Riedel,
0: Christopher Riedel,
1: Jürgen Schäfer, Kerstin Schmidt, Christina Schönrock, Marie Stahn, Christian Steffen, Philipp Steinkopf, Markus Titscher,
0: Andrea Vogel,
1: Lars von Hof, von, Hof, von ich, da stolper ich jedes Mal, <lacht> Lars, La, ach, der Lars.
0: Marin Wilhelm,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Uwe Zieling, Katrin Lorenz und Kerstin Schmidt.
0: Dankeschön und frohe vielen, Weihnachten. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, Möget und frohe ihr frohe auch Weihnachten. reich
0: beschenkt werden.
1: Mach, machen wir eigentlich zwischen den Jahren eine Wochendämmerung?
0: Ja, oder? Aus okay. Leipzig. Aus Leipzig. Aus
1: Leipzig. <lacht> Leipzig ein Leipzig. Wochendämmerung Leipzig ein Leipzig. Na denn?
0: Ja, äh, wünschen euch allen ein wundervolles Weihnachtsfest, würde ich sagen. Ja. Und ähm, vielleicht lassen wir die Sendung mit dem traditionellen italienischen Weihnachtslied ausklingen, das uns hier von dem äh, traditionellsten aller italienischen Instrumente performt wird, nämlich der Ukulele. Bis nächste Woche. Tschüss. One, two, one, two, three.